0: a succès dans notre job title, c'est important d'arriver avec une approche euh, structurée et euh, ça passe avant tout euh, par écouter le client et comprendre euh, euh, ce que signifie le succès pour, pour le client.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Samy Benmeziad, qui est directeur Customer Success pour la startup Akeneo. Ce qui m'intéressait avec Sami que j'avais rencontré lors d'un Meetup CSM, c'est qu'il a travaillé dans des grandes structures avec des process Customer Success très établis, des grandes équipes, des moyens, des outils, des méthodologies, etc. chez LinkedIn et Amazon, pour ne pas les citer, et qu'il évolue maintenant dans un univers différent qui est celui des startups, avec forcément bah, des process, des moyens, etc. qui sont différents également. Et en fait, il a su justement amener tout cet acquis de ses premières expériences pour accompagner une équipe internationale au service de clients très divers. Dans cet épisode, vous allez voir, on a beaucoup rigolé, mais aussi, on a surtout parlé de méthodologie, d'organisation, d'outils, de process, entre autres, pour toujours mieux accompagner ses clients vers le succès de leur projet. Eh bien, écoute, bonjour, euh, bonjour Samy, je suis ravi euh, de t'accueillir dans ce, dans ce podcast. Salut François, merci pour l'accueil. Euh, bah, écoute, Avec plaisir, ça fait euh, un grand plaisir de te recevoir. Euh, avant de, de démarrer de, et de parler euh, bah, de tous les sujets qu'on a, euh, qu a évoqués ensemble, euh, j'aimerais simplement que tu te présentes rapidement, que tu nous dises un peu qui tu es.
0: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, Je travaille chez Akeneo, je m'occupe des équipes Customer Success au niveau euh, global. J'ai commencé euh, en tant que commercial en finance. Ensuite, je suis parti à Londres, donc du coup, j'ai rejoint une startup qui s'appelle Unruly Media, où j'ai eu la chance de participer au lancement du marché français et découvrir le métier d'un compte manager, euh, donc toujours orienté client. Après quelques années, le lancement d'un bureau parisien, j'ai rejoint LinkedIn à Dublin. Euh, je crois que tu connais un On peu. Ah,
1: j'ai une vague idée de ce qu'ils font.
0: <rire> et toujours dans, le, dans un rôle qui est similaire au Customer Success, à l'époque ça n'existait pas. Mais justement, on a participé à créer ce, ce rôle-là euh, au sein de mon évaluation dans LinkedIn, donc ça a été de, de développer des équipes, euh, un compte manager et à campagne manager, qui après se sont euh, réunis pour devenir ce qui est Customer Success aujourd'hui.
1: Et, et petite précision, c'est qu'on ne s'est jamais croisés, on n'était pas en même temps chez LinkedIn, on s'est croisé. c'est assez rigolo totalement dans un autre milieu et on s'est découvert cette, ce, ce point commun, mais je ne, on ne se connaissait pas de LinkedIn en fait. C'est vrai qu'on ne se connaissait
0: de... pas de LinkedIn, en oui. fait j'ai de t'éviter, c'est ça que <rire> <rire> je, comp je comprends Avec idées. succès, et tu m'as vu dans un meet-up Customer Success, euh, et donc c'est là ouais. où on s'est rencontrés. Après quelques années à LinkedIn, en 2017, je décide de rentrer à Paris, où je rejoins Amazon, euh, donc petite start up montante, euh, je pense que vous entendrez oui. parler bientôt d'Amazon. Euh, où euh, j'ai rejoint la, la régie pub également pour une équipe customer success à, à développer au sein de au niveau Europe. Après cette expérience qui m'a permis d'apprendre énormément de, de, de techniques dont on parlera je pense peut-être plus tard sur le customer success, euh, j'ai rejoint kenéo pour développer et scaler l'équipe customer success au niveau global. Kenéo qui est une startup nantaise euh, qui développe un logiciel qui s'appelle le PIM donc Product Information Management.
1: Okay. Euh, et bien justement, Akeneo, donc, tu, tu viens de nous dire deux mots. Est-ce que tu as peut-être d'autres, euh, un peu plus d'informations données une, Donc Nantais, un logiciel PIM, ça fait quoi exactement si Tu peux peut-être développer un petit peu pour qu'on comprenne dans quel, dans quel univers vous évoluez, avec quel type de client, quel type de, de relation vous pouvez avoir avec eux Oui,
0: tout à fait. Donc euh, le PIM, c'est un logiciel qui permet de collecter, de, de standardiser et euh, de contextualiser l'information produit et de le, la diffuser sur tous ces canaux de vente. Donc, euh, les canaux de vente, ça peut être euh, des sites e-commerce, euh, ça peut être du print, ça peut être euh, des points de vente en physique. Et donc, le PIM, c'est euh, l'équivalent du CRM, mais pour l'information produit. On parle souvent de Customer Experience. Le PIM ouais. permet d'optimiser euh, l'expérience produit. Donc, amener le produit avec la bonne information, dans le bon contexte, en fonction du canal de vente.
1: Et du coup, c est, c est, que je comprenne bien, c'est un produit qui s'adresse plutôt à qui quel, quel type de d'équipe, c'est marketing, communication Donc, Principalement, communication. ça va être les
0: équipes marketing qui vont être, qui vont être à l'usage de, de cet outil. Euh, après, ça s'adresse à beaucoup d'autres équipes aussi, parce que c'est un outil de collaboration. Donc, ça peut être les équipes d'achat aussi, qui vont intégrer les, les premières données produits. Les équipes marketing vont enrichir cette, cette donnée et après la diffuser. Donc, beaucoup d'équipes interviennent sur, sur le PIM. Et en termes de typologie de clients, ça peut être des clients qui sont en multiples industries, des retailers comme des suppliers, donc, il euh, y a vraiment tout, tout, type de, euh, tout type de business, même des services. Donc, on a des, des, des entreprises qui travaillent en finance, euh, qui euh, utilisent de PIM pour détailler leurs leur services. Euh, donc, c'est vraiment très divers.
1: Okay. Et c'est du SaaS, hein, on est d'accord C'est du SaaS et
0: aussi du PAS, qui est le platform as a service. Okay. Une petite, euh, okay. petite nuance. Très
1: clair. <rire> Mais c'est important de, de savoir quel, euh, bah, sur quel produit on est, parce que forcément, le, le rôle du CSM va aussi euh, dépendre de ça. Et justement, ça m'emmène à, à ma question euh, suivante, euh, c'est de nous dire un peu en quoi consiste le rôle de CSM chez euh, Akeneo, à quel moment du cycle de vie du client vous allez euh, intervenir et comment tu travailles aussi avec les commerciaux. Donc deux questions en une, à quel moment vous, vous intervenez et comment ça se passe du coup euh, en répartition des tâches avec les commerciaux, avec les équipes commerciales.
0: Oui, donc c'est sous, sous licence en fait, donc du coup c'est un modèle SaaS classique. Donc le CSM intervient dès la signature de la licence, dès que le client okay. devient client. Et ça pour toute la vie du client. Donc c'est la, la collaboration se fait avec le sales puisqu'il y a besoin d'avoir un handover et donc le, la relation client commence bien sûr en avant-vente. Et donc le, le CSM et le commercial travaillent main dans la main pour s'assurer qu'il y ait un suivi et que, au moment de la signature ce soit juste une transition, mais pas un recommencement de toutes les discussions. Donc je pense qu'il y, y a une grosse collaboration entre les CSM et les sales. Euh, ce qu'on a mis en place, nous, chez Akeneo, c'est que le, le CSM s'occupe aussi du renouvellement. Donc ça va être cette équipe okay. qui va s'occuper de s'assurer que le, on a des licences de trois ans et que tous les trois ans, euh, le client soit satisfait et renouvelle encore sa licence et donc travailler pour optimiser l'usage et s'assurer qu'ils tirent le maximum de, le, de la solution à Caneo.
1: Et donc du coup, tu, tu parlais de l'avant-vente, vous, vous jouez un rôle quand même, je ne suis pas sûr d'avoir compris, Il y a le, mm -hmm. vous travaillez main dans la main avec le commercial, mais vous êtes déjà présent en avant-vente dans les discussions Non,
0: on n'est pas présent en avant-vente, on, on s'assure d'avoir toutes les informations en avant-vente pour okay. faire le lien entre ce qui a été vendu et les attentes clients en, en après-vente.
1: Juste pour... Tu vois clarifier c'est très clair. <rire> euh, non, mais c'est vrai qu'on a, selon les, les organisations, ce rôle de CSM, il peut euh, commencer très tôt, terminer plus tard, tu vois, tu parles du, du renew, c'est pas toujours le cas que euh, d'avoir un CSM qui est en charge du renew, ça dépend vraiment des organisations, donc voilà, c'est vraiment pour pour clarifier. Et euh,
0: Okay. Oui, juste pour préciser, euh, sur le renouvellement, donc le, le CSM est, euh, a le ownership, donc la responsabilité de s'assurer que euh, ce renouvellement euh, se passe dans les meilleures conditions, mais travaille encore avec le commercial qui revient dans, dans la boucle ou qui reste dans la boucle tout au long de, du cycle de vie du client, puisque le CSM n'est pas commercial. Donc le CSM ne vend pas ni service okay. ni produit à ses clients, il s'occupe vraiment de la relation et de s'assurer qu'on réponde de façon optimum à tous, les, tous ces besoins qui puissent arriver sur leur durée de vie du projet.
1: Ok, c'est important en effet de, de mm -hmm. le préciser. Et est-ce qu'il y, y, y a une partie un peu renew, même si vous n'êtes pas du coup, euh, euh, il y a le commercial qui revient aussi, et la partie euh, gross fait aussi partie de, de, de tes responsabilités, de vos responsabilités dans l'équipe ou pas euh,
0: Donc ça fait bien partie de ses responsabilités. Ça va être euh, au CSM de déclencher au bon moment euh, les opportunités de croissance, euh, de, donc croissance ensemble. Donc, euh, il y a, on insiste fortement sur le fait d'amener euh, les solutions euh, et les produits et les services au bon moment pour le client. Et donc, euh, c'est le CSM qui déclenchera euh, les, les opportunités de croissance et qui amènera le commercial dans la, dans la boucle quand le client sera prêt.
1: Top. Merci pour, pour, ce, pour tous ces détails. Mm -hmm. euh, je voulais revenir sur quelque chose que, que tu m'as dit pendant euh, quand on a échangé un peu pour, pour préparer le podcast. Tu m'as parlé de, de, de la façon dont tu positionnais le, le CSM, donc tu voulais en tout cas que le, les, les CSM se positionnent comme Trusted Advisor euh, oui. pour le client. Euh, on ne débarque pas dans la relation client tout de suite en disant « Bonjour, je suis votre CSM, c'est moi votre Trusted Advisor euh, ». C'est un, un statut qui s'acquiert avec le temps. Est-ce que tu pourrais peut-être partager un peu des, je sais pas, les techniques que, vous avez pour, que tu as pour acquérir ce statut Comment on fait pour le travailler et se, se positionner comme Trusted Advisor auprès du client justement
0: Ouais, tout à fait. Donc, bon, ce serait bien d'arriver à dire, faites-moi confiance, je suis la personne serait, de confiance. Ce serait magique, ce <rire> serait génial. On, on euh... adorerait. Ça. <rire> Donc, cette position, c'est en fait un objectif. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive euh, du jour au lendemain. Euh, ça vient euh, avant tout de l'écoute, en fait, de comprendre en fait les le, le besoin de client, de contextualiser. Donc, euh, c'est de, de comprendre en fait où on est le, le client, quels sont ses besoins, quels sont ses objectifs, et que, et de définir avec le client ce que signifie euh, le succès. Donc Customer Success Manager, il y a un succès. Hein. Donc, on arrive quand même avec euh, un, un statement. Euh, Je n'ai pas le mot français, là. Je <rire> fais beaucoup de franglais.
1: Ce pas grave, c'est normal. C'est un truc <rire> des CSM aussi.
0: Le, le titre est en, en anglais, donc on, on nous l'excusera. Euh, donc, du coup, on arrive quand même avec un statement qui est succès. Donc, on a succès dans notre job title. C'est important d'arriver de, de, avec une approche euh, structurée et euh, ça passe avant tout euh, par écouter le client et comprendre... Euh, ce que signifie le succès pour, pour le client.
1: Okay, donc le, le, pour toi, le, ce, ce côté Trust Advisor s'acquiert vraiment en écoutant le client, en disant voilà, c'est quoi le succès et, et en, à partir de là, de définir bah, ce qu'on va regarder comme KPI, etc. avec le client pour être vraiment sur la même longueur d'onde.
0: Exactement, tu... en fait, ça va être de, de définir les objectifs ensemble. Et donc cette idée d'ensemble en fait, revient beaucoup dans les, dans les process et, et outils qu'on met en place. Euh, c'est un plan de succès plan, donc un plan de succès, si on veut le, tra le traduire, euh, ça va être bizarre. Hein ouais, ouais c'est pas, pas naturel. Donc euh, un succès plan euh, se travaille avec avec le client et pas seul dans son coin. Et euh, de même que la, la stratégie euh, qu'on veut écrire avec un, un, un de nos clients, c'est d'écrire une, une histoire commune, une histoire de une success story commune euh, entre le client et, et, et Akeneo. Euh,
1: Ok, et, et je pense à un truc, euh, mmh. en même temps, on n'en avait pas forcément parlé, mais trois ans de, de contrat, ça peut paraître assez long, enfin, ce n'est pas toujours le cas, il y a beaucoup de, beaucoup de services SaaS qui sont sur un an, parfois même c'est mensuel, parfois c'est deux ans, trois ans c'est assez long, euh, ça permet de, justement de prendre le temps de développer cette relation, euh, ça peut aussi avoir le risque bah, de perdre un peu la relation quand on sur le, le temps, on peut avoir des interlocuteurs mm -hmm. qui changent, d'un côté comme de l'autre. Est-ce euh, que c'est un... Enfin, comment tu appréhends toi, ces trois ans Est-ce que vous avez un, un plan qui est établi sur les trois ans avec des points d'étape qui sont hyper, hyper réguliers, structurés Ou est-ce que ça dépend un peu du client Est-ce que tu as des, des exemples, peut-être, de, de moments où, justement, il a fallu rattraper un coup parce que en fait, trois ans, c'est long Ou d'autres où c'était trop court Je ne sais pas, peut-être.
0: Cette idée d'une séance de trois ans, ça peut être long en fonction de, de, de la solution. Euh, Aujourd'hui, il y a une phase d'onboarding qui, au début, une implémentation hein, qui, a aussi, qui a aussi un coût. Donc, quand un client décide de nous faire confiance... Et travailler avec nous, c'est un investissement sur le long terme. Donc, euh, euh, Ce qui explique en fait ce, ce temps de, de licence. Derrière, le, ça n'empêche pas qu'il y a les mêmes, les mêmes fréquences à travailler avec le client. On sait toujours aussi s'adapter, encore une fois, hein, je reviens à l'écoute, mais s'adapter aussi aux besoins du euh, client, c'est d'avoir de, des, des points réguliers et s'assurer que euh, la solution qui évolue, l'industrie et les besoins de leur côté évoluent aussi, leurs challenges vont évoluer, et s'assurer qu'on... Euh, qu'on les prenne en compte et euh, qu'on évolue en, en, en même temps. Donc euh, le CSM est aussi... Euh, à, il y a trois dimensions hein, dans, euh, chez Akeneo, euh, chez le CSM. La première, c'est d'être le contact premier du, du client. La deuxième, c'est euh, d'être la voix en interne auprès de notre équipe produit pour s'assurer aussi que l'évolution du produit... Okay répond aussi aux besoins aux besoins de notre clientèle et le troisième c'est de développer la communauté donc c'est aussi un aspect important où on va s'assurer de développer une une communauté de tous nos clients qui vont pouvoir s'entraider et partager des des best practices et des tips sur leur implémentation. Donc, c'est un vrai univers en fait, qui, est, qui est créé et qui est animé par, par l'équipe CSM.
1: D'accord. Ce qui fait que même si en trois ans, on n'a pas un contact direct avec son CSM, on fait quand même partie de cette communauté. Enfin, pas, pas, je veux dire, pas un contact sur les trois ans, j'imagine oui. qu'il y en a plusieurs, mais euh, même s'il n'est pas aussi régulier que pour d'autres clients, bah, comme on fait partie de cette communauté, on échange toujours des bonnes pratiques. Et donc, il y a, y a cette, communication, euh, cette communication et ce succès qui se fait malgré tout euh, euh, même avec un, un low touch de votre
0: part euh, C'est rarement du low touch, puisqu'en fait, c est, c est, on, on s'assure à avoir des, des contacts fréquents, donc euh, au moins tous les trimestres. Okay. Euh, ça, c'est vraiment le minimum. Et après, c'est cyclique en fonction des besoins. Donc, il y a des moments où il y aura moins besoin, où il y aura moins d'activité. Euh, mais les contacts sont très réguliers. Il y a aussi des événements aussi qui, qui arrivent. Donc, il euh, n'y a pas que la vie du projet et la solution. Parfois, il y a d'autres événements dans l'industrie euh, ou d'autres informations. Donc c'est aussi des, euh, une approche d'engagement en fait, qui est mise en place par les CSM euh, via des méthodologies. Une méthodologie donc, euh, que j'ai mise en place euh, chez Akeneo, c'est euh, l'OBAM, euh, Outcome Based Account Management, euh, qui vient d'Amazon. C'est une méthodologie qui a été mise en place chez AWS okay. et qui permet d'engager...
1: Qu'est-ce que c'est <rire> que l'OBAM le, le nom comme ça, euh, Outcome... Outcome-based account, account
0: management. Donc, euh, finalement, en fait, la réponse est dans le nom. Donc, c'est du management euh, client ouais, basé à sur euh, ce qui est attendu, en fait. Euh, donc, du coup, c'est sur, sur quatre piliers qui sont euh, qui, qui sont un cycle vertueux et qui permet en fait de planifier de façon méthodique, méthodique euh, l'engagement l'engagement client et de s'assurer en fait qu'on réponde à leurs besoins et aux au desired outcome, donc euh, au, au succès attendu.
1: Okay, donc, en, une fois de plus, on commence par le besoin client et son succès. Ça. Et ça permet en fait de, de créer, de, de, de travailler en, fait en sorte de rétro-planning. Comment on fait pour arriver à cet objectif-là C'est un peu ça le... Exactement. Euh,
0: je pense que c'est quelque chose qui est assez intuitif ouais. chez les, les customer success ou les account manager hein. euh, Mais de le formaliser, ça aide à se rendre compte en fait, si on a la bonne approche. Et ce okay. qui a, qu a fait le succès d'Amazon aussi, hein, c'est de, de commencer par le client et donc par le besoin client et même monter au besoin primaire qui est pas souvent qui peut être par exemple le temps euh, avoir plus de temps c'est un un besoin primaire un besoin euh, naturel chez le chez une personne, donc c'est de humaniser le besoin d'abord et après de développer derrière une méthodologie. Donc en gagnant du temps, si je, je mets ça en place, si je résous ce conflit qui prend énormément de temps à mon client, ça fera gagner du temps, etc. Donc c'est de remonter d'un besoin primaire jusqu'à une application qui peut être faite par la solution qu'on qu amène au client.
1: Ok, super. Et du coup, tu parlais de quatre piliers, c'est quoi les les bonnes pratiques, on va dire, ou la façon de procéder en, de, de l'OBAM, parce que tu parles d'une méthodologie hein, qui existe, pas, euh, c'est pas juste un nom pour faire joli, il y a une vraie méthodologie derrière. Euh, Est-ce que tu peux en dire deux mots sur euh, ces, ces quatre piliers ou sur les, les grands axes On va pas rentrer dans le, dans le détail, mais euh, peut-être de manière assez, euh, ouais, assez superficielle, mais l'essence les, les, les même de cette approche euh, Oui, ça, ça va
0: revenir en fait à, à l'approche pour devenir le stress Advisor, c'est de comprendre, donc la première étape, le premier pilier, c'est « discover », c'est découvrir, c'est comprendre les priorités, les enjeux, euh, les, euh, les challenges de, du client, mais aussi sa maturité sur la solution ou sur l'industrie dans laquelle le Customer Success euh, euh, travaille. Donc du coup, ça va être euh, poser les bases, le contexte dans lequel euh, le client évolue, euh, ce qui va permettre en fait de mettre en place après une stratégie d'engagement, qui est le deuxième pilier, Engage. Euh, cette stratégie, elle dépend de... Euh, euh, du contact des, des, de ce qu'on aura pu découvrir dans la période de discovery et, euh, et des besoins donc par exemple euh, je pense qu'il y a eu un gros contexte qui est arrivé il y a quelques mois euh, qui a changé pas mal les stratégies d'engagement euh, de beaucoup de customer success euh, donc voilà donc avoir une crise sanitaire par exemple c'est euh, c'est quelque chose qui peut, qui permet de donc c'est radical évidemment dans, ce, dans cette situation là mais euh, voilà ça a eu un impact fort sur les stratégies d'engagement donc c'est comment mettre en place une stratégie d'engagement qui répond aux besoins du, du client, euh, pour ensuite après euh, ce qu'on appelle « nurture », je dirais en français ce serait euh, « entretenir euh, », avec de l'information spécifique, avec de la recherche d'opportunités, euh, identifier des opportunités d'apprentissage aussi pour le client, euh, faire, euh, donc voilà, faire évoluer la relation et continuer à amener une valeur ajoutée, non pas seulement par la solution, ce qui est important et important, et ce qui est la raison première de, de la relation, mais aussi par euh, les différents éléments, informations, contenus qu'on peut amener euh, au client pour qu'il soit meilleur dans son rôle. Euh, et donc ça, c'est euh, quelque chose du coup, qui a été beaucoup fait aussi à LinkedIn, hein, comme euh, comme focus, de comment on amène plus d'informations et euh, aider la, nos contacts à être meilleurs dans le rôle qu'ils font aujourd'hui. Donc toutes ces choses-là font partie de l'entretien et du nurture. Et enfin, le, le quatrième pilier c'est euh, l'expansion, donc euh, « Growth ». Euh, C'est le, 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 le dernier point du cercle où euh, on va travailler. Une fois qu'on a amené toutes ces informations et toute cette dynamique, on va pouvoir travailler sur les opportunités d'expansion et comment aller plus loin avec l'usage de la solution, comment développer plus encore notre relation et, euh, et grandir en fait ensemble. Et ensuite, on recommence. En Discover, engage, okay. nurture,
1: engage, and okay. grow. Okay. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir d'avoir détaillé un peu, d'avoir détaillé un petit peu ce cet OBAM qui était euh, voilà quelque chose que je connaissais pas forcément, en tout cas pas dans cette terminologie-là. Après c'est vrai que bah, comme tu le dis, c'est ça peut paraître logique pour beaucoup de TSM, mais le fait de le, de le structurer comme ça avec avec cette méthodologie-là, ça me paraît assez assez intéressant. Quand on avait échangé pour préparer le podcast, il y avait en effet, on a pas mal parlé de, de, mmh. de l'Obam, euh, qui était euh, une des, des choses que tu mettais en place et dont tu parlais beaucoup dans, dans ton équipe. Il y a autre chose dont tu m'as euh, parlé et que je voulais euh, creuser un petit peu avec toi, c'est la contextualisation. Mmh. Euh, tu m'as dit que c'était un sujet que, que tu abordais de plus en plus, que tu poussais tes équipes à aller euh, dans ce sens-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça veut dire pour toi quand tu parles de contextualisation et puis euh, bah, qu'est-ce que ça apporte, quel est l'outcome, <rire> on va parler d'outcome euh, attendu euh, quand on a cette approche de contextualisation. Justement.
0: Oui, justement, en fait, du coup, l'OBAM sert à, à modéliser, en fait, je parle, donc quand je parle à mes équipes, en je ne prononce jamais le mot de hein, c'est une, une... philosophie oui. juste pour, pour être clair, je, <rire> je, pr je préfère être clair là-dessus, c'est... Euh, voilà, la contextualisation vient du fait de euh, reprendre le contexte client. Donc encore une fois, il y a, le, il y a un, un bon exemple. Hein, donc La crise sanitaire était un contexte. Et d'un seul coup, on a une crise sanitaire qui a touché des clients différemment, euh, en fonction de leur industrie, en fonction de leur, leur corps de métier. Euh, donc c'est comment on approche justement euh, euh, le client en fonction de, de leur contexte. Donc ça, ça va être euh, une, un premier niveau qui est au niveau de, du contact. Euh, ensuite, il y a un niveau du business. Donc euh, il y a aussi des... Euh, euh, c'est important de faire des, des recherches, par exemple, d'engager avec un client sur euh, l'état de leur business ou de leur demander tout simplement hein, de faire de, de poser les bonnes questions pour comprendre en fait où ils en sont. Est-ce qu'ils sont sur une plutôt euh, une, un développement international ou est-ce qu'ils vont être plutôt sur un, un focus sur certains pays euh, Donc, ce contexte-là permet d'orienter en fait les bonnes les bonnes discussions et d'avoir euh, d'être juste donc, dans la dans l'approche. Donc, ça fait partie des, des, des règles d'engagement en fait. Euh, à avoir avec un client, c'est de comprendre en fait ce qu'ils attendent et de s'assurer que on soit on soit dans le contexte et donc du coup on leur apporte une valeur une valeur ajoutée.
1: Et, et quand on a ce, ce contexte, c'est donc leur contexte, si j'ai bien compris là interne chez eux et aussi externe qui va avoir une influence sur leur, sur leur activité quand tu identifies ce, ce contexte euh, ça, ça va vous aider à faire quoi donc à engager avec eux mais est-ce que c'est aussi des choses qui vont permettre de développer le produit est-ce que, que ça impacte bien entendu ton activité les activités sales est-ce que ça a un impact plus large et dans quelle, dans quelle mesure euh,
0: le, le premier impact en fait il est vraiment aussi humain c'est qu'on on, on, on prend du temps à comprendre en fait le client mais le contact hein, donc pas le client en tant que compagnie mais vraiment le client en tant que, que personne. Okay. Et donc, euh, c'est agréable. Donc, je sais pas si ça a déjà été contacté euh, et c'était complètement hors sujet. C'est compliqué à vivre. Ça arrive, <rire> ça arrive souvent. Ouais. Surtout quand, quand, voilà, quand c'est le rush pour tout le monde, le temps, c'est euh, euh, voilà, pas infini. Et donc, du coup, de s'assurer qu'on prend du temps à nos clients. C'est pour les bonnes raisons. Euh, voilà, pour moi, c'est le premier gros impact. Et après, derrière, ça permet d'ouvrir de, à des discussions plus transparentes, euh, plus ouvertes, qui peuvent après permettre d'engager de, plus le client sur le développement produit, qui aura, euh, sur le plus long terme ou un moyen terme, un impact sur la valeur ajoutée que la solution leur amène. Donc finalement, en fait, ça, bah, ça crée en fait un cercle vertueux, vraiment de, euh, on est dans le bon contexte, on parle au, bon, au même niveau des mêmes choses. Euh, et euh, on parle la même langue euh, et donc du coup on se, on, on se comprend tout de suite beaucoup mieux et, euh, voilà. donc je parle pas de langue langue mais c'est
1: oui j'avais compris mais d'ailleurs ça, ça me fait penser à une question en parlant de mmh. langue langue toi tu gères l'équipe euh, Europe oui. si j'ai bien compris d'Akeneo Comment vous échangez un peu les, les bonnes pratiques ou les, 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 ce qui a été mis en place peut-être dans un pays qui n'a pas été fait dans un autre enfin, Est-ce que toi tu vois des différences entre la façon dont on engage dans les différents pays, dans l'outcome les, les, justement de, de, de tout ça, dans, de, de la solution dans différents pays, la façon dont, dont on interagit avec les clients dans les différents pays Il y a des choses qui remontent qui sont un peu différentes et, et qui enrichissent la relation de chaque CSM ou, Comment ça se euh,
0: passe Au final, il y, a, il y a souvent des similitudes, donc on, on va plus s'orienter vers ce qui est similaire pour pouvoir partager les expériences. Euh, il y a forcément des différences culturelles. Hein, donc, euh, En fait, moi, je m'occupe, pour, pour, pour corriger, je m'occupe aussi de l'ATAM, donc euh, Amérique latine et, okay, ouais. et IPAC aussi. En plus de Emilia.
1: De ah oui, c'est beaucoup plus large que ce que j'avais. Ouais, <rire> je je suis temps.
0: pas très prétentieux, donc je ne dis pas forcément. Il <rire> faut quand même que je le corrige. Hein.
1: <rire> ouais, non, c'est important. C'est important d'être précis. Non, mais après,
0: donc, et c'est vrai qu'il y a des différences culturelles à prendre en compte, euh, mais c'est des choses qui sont... Euh, qui sont. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment un impact je, je sais pas dire s'il y a un impact. J'ai travaillé dans beaucoup de pays aussi, et, euh, et en fait, on, on a appris, je pense, à s'adapter. On a, on, a, on a créé, euh, et surtout les, les rôles de, de CSM et les profils qui travaillent dans des équipes euh, CSM, ont appris à s'adapter à toutes les cultures. Donc, c'est pas quelque chose qui transparaît vraiment euh, dans, dans les relations. Okay. Je vois pas vraiment comme, euh, euh, voilà, c'est pas très, c'est pas très euh, visible en fait, sa différence. Euh, mais on, on, on sent aussi sur des, des, des réponses, des, des termes, voilà, sans rentrer dans les clichés, mais ça peut, ça peut arriver. Par exemple, qu'en Allemagne des euh, réponses à un NPS soit plus directes, par exemple.
1: <rire> ouais. Voilà, cache. par
0: exemple. C'est un peu plus cash.
1: Les Français aussi ont une tendance euh, sur les NPS à être assez... Euh... C'est sévère en général. Euh, si oui, le, le Disney n'existe pas en France, euh... par exemple. Non, non et, puis, euh, et puis 7 ou 6, c'est quand même une très très bonne... Oui, voilà, c'est ça. Euh... En donc, il faut bien
0: expliquer en fait, comment ça marche et ce que ça veut dire pour que ça, pour que ça puisse mm. fonctionner. Mais voilà, donc c des, c des, je pense que c'est des petites différences comme ça. Mais finalement, c'est rien de, de, de structurel ou, ou, ou très gros. C'est vraiment des... Alors, soit je me suis habitué, parce que j'ai travaillé dans des milieux multiculturels depuis très très longtemps. Je pense que j'ai fait toute ma carrière dedans. Euh, et en client-facing, ouais. donc j'ai peut-être dû m'habituer à ces différences-là. Travaillons à Dublin aussi, je pense ouais. que c'est un, une ville très multiculturelle et donc ça a peut-être peut eu un impact sur le fait que je ne vois plus les différences aujourd'hui.
1: <rire> Top, mais bah écoute, merci d'avoir euh, partagé tout ça. Je pense qu'il y avait plein de choses hyper intéressantes tant dans la façon dont vous, vous approchez les, les clients, comment on contextualise, comment on, on, on trouve leur... leur Idéo, leur le ideal outcome. On va continuer en, en anglais pour pour y répondre au mieux. Euh, avant de terminer, il y a toujours deux questions donc, que je pose à tous les invités euh, du euh, du podcast. La première, ça va être sur les outils que vous utilisez dans, dans ton équipe ou que tu utilises toi d'ailleurs peut-être même de manière personnelle pour faire ce job et pour être performant dans ton job. Oui, tout à fait.
0: Euh, nous on a fait euh, on a fait le choix en fait de d'abord euh, construire l'équipe sans forcément rajouter un, trop d'outils. Donc on, on a pris un CRM qui s'appelle Salesforce. Euh, donc... Qui est souvent mentionné. Oui, J'imagine. <rire> <rire> euh, donc voilà, donc qui est très, qui est voilà très répandu. Euh, donc du coup avec un, un usage facile à si prendre en main pour ceux qui viennent d'autres boîtes qui l'utilisaient aussi. Hein, finalement, ça arrive très souvent. Euh, mais il dit voilà, c'est qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui permettent de, de répondre en fait aux besoins euh, premiers d'une équipe CSM. Euh, on est en train de regarder quand même les des outils euh, propres aux équipes Customer Success donc euh, des gain sites chart zero euh, pour en citer que deux euh, donc voilà aussi donc, euh, il y a des auditeurs qui sont sales dev c'est le moment de me contacter <rire> <rire> pour revenir euh, sur là. le sur le contexte euh, mais euh, voilà donc du coup on regarde aujourd'hui mais vu qu'on je pense qu'il faut d'abord avoir une équipe euh, euh, en place avec des process en place et vu qu'on les construisait on a fait beaucoup de modifications euh, voilà faire les bases d'abord avant d'en rajouter de l'outillage donc c'est un peu c'est un peu notre approche euh, donc aujourd'hui c'est beaucoup d'automatisation okay. euh, faite euh, via Salesforce et d'autres outils comme Zapier qui permet d'automatiser aussi euh, avec euh, voilà. donc choix. on a aussi euh, Jira quand même avec d'autres équipes donc euh, les équipes euh, euh, à côté ont, ont des d'autres outils qu'on qu utilise aussi mais euh, nous c'est Salesforce principalement
1: et donc, dernière question euh, que je pose également à, à tous les invités sur tes recommandations. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, je sais pas, des sites que tu consultes beaucoup sur euh, cette activité CSM, des euh, publications, des livres, des podcasts, mais il y en a d'autres aussi, euh, sur, euh, qui, qui t'aident à progresser ou que tu recommandes parfois à ton équipe pour les faire progresser aussi Que ce soit sur le, le, le job même de CSM ou sur d'autres compétences euh, plus personnelles, mais qui peuvent servir... Euh, Ouais, alors ce
0: que je conseille souvent aux équipes, c'est de démarrer avec euh, ce que j'aime beaucoup, c'est Harvard Business euh, HBR, donc Harvard Business Review. Euh, c'est voilà, c'est souvent des articles très complets et assez euh, assez différents, avec des intervenants et des des contributeurs qui sont super intéressants. Euh, il y a un accès gratuit en plus, deux articles par jour, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, ça c'est quelque chose que que je conseille souvent en premier. C'est une première approche pour euh, qui touche beaucoup de beaucoup de domaines. Euh, autre chose, je vais faire un peu de pub pour LinkedIn, euh, mais euh, faut aussi euh, être sur LinkedIn, c'est euh, un curateur de, de, de contenu, et, euh, et donc voilà, tout simplement suivre des hashtags qui sont sur des sujets customer success, ça permet en fait de ramener énormément d'articles. Donc moi, je suis très digital, hein, donc je vais plus être euh, sur l'ordi à regarder plusieurs sites. Donc ça, ça va être intéressant. Euh, et ensuite c'est euh, suivre aussi bah, les plateformes comme Gainsight ou Turn Zero aussi qui amènent pas mal de, de sujets euh, customer success donc propre au customer success avec euh, vraiment détaillé, des méthodologies détaillées euh, ça va être les, les principales sources je pense d'informations que je partage euh, sinon euh, je conseille aussi d'aller au dans des meet Donc chaque ville euh, ça se développe de plus en plus en France euh, donc là on s'est rencontrés, c'était customer success euh, praticionnaire euh,
1: avec Claude Murphy, Murphy
0: d'ailleurs. Voilà. Très
1: sympa. Super, super content.
0: Euh, très belle conférence et aussi son site est très bien fait avec de, de beaux articles aussi. Donc à suivre, je pense qu'il est à suivre aussi sur LinkedIn si on veut approfondir les sujets, les sujets Customer Success. Donc je conseille aussi. Et après quelques, quelques podcasts, euh, donc il y a un Customer Success Podcast. Tout simplement, ça s'appelle ce Customer Success Podcast.
1: Tout simplement, c'était déjà pris, c'est pour ça que j'ai
0: C'est <rire> fait par la CCO de donc Chief Customer Officer de Gainsight. Il y a uh, uh, Gain Grow Retain, je vais quand même donner leur concurrent pour être sympa, qui est fait oh. par uh, Churn Zero. <rire>
1: et on a déjà parlé d'ailleurs, c'est vrai. Le et et,
0: les, et aussi, ouais. les deux sont, sont bien faits. Euh, je, je rate pas les deux entre, entre eux. Hein. Je serai, euh... <rire> Et il y en a un que j'ai découvert récemment qui s'appelle Churn FM, j'ai bien aimé le nom, euh, donc je vais juste de le découvrir, donc je ne vais pas le dire plus, mais sur les premiers épisodes que j'ai écoutés, c'était aussi sympa. Churn.fm
1: Top, écoute, euh, ben merci, merci beaucoup à toi, François. Merci d'avoir euh, déjà accepté mon invitation et puis d'avoir partagé euh, autant de, de bonnes pratiques, de tips, de concepts qui je pense seront euh, intéressants et vont résonner euh, auprès de nos auditeurs. Donc merci beaucoup pour ton temps. Merci. Et merci euh, d'avoir répondu présent bon, à l'invitation. C'est un bon grand plaisir. On vous remercie François. Merci à toi, Salut. très vite.